0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是楠木。
1: 大家好，我是郑经。那么
0: 最近 NBA 可以说虽然没有比赛，但是新闻是一直不断，正式的进入比有比赛还热闹。没错，也正式进入到了休赛期的节奏啊。其实回想一下啊，两位，这好像是《观澜高手》啊，我们开播现在这个月正好是第三年了吧，三周年。第一次，我们是进入到了正常的休赛期的节奏，就是六月份打完 NBA 总决赛，六月底 NBA 的选秀，七月初开始自由市场大门打开，交易市场大门打开，然后到十月底 NBA 下个赛季开始、啊。之前每一年要么是遇到了这个疫情的缩短的赛季，其实上个赛季也是这个缩短了整个休赛期啊。那今年是正式的，我们回到了正常的。休赛期的节奏啊，所以随着交易市场、自由市场大门的打开啊，最近 NBA 可以说是非常的热闹。该签约的签约，该续约的续约，该交易的交易，对吧
2: ？该该不续约的也别跟球队摊牌。<笑>该闹事的闹事，
0: 闹事的反反复复的说我要留下来了，哎，隔两天又不留下来的。这种幺蛾子也都开始出现了，所以呢，本期节目我们就跟大家来聊一下最近非常热闹的 NBA 的交易市场、转会市场、自由球员的市场，以及呢想成为自由球员但是有合约在身的市场。啊，按照我们的惯例啊，我觉得可能今天要分上下期了，要不然我们就直入主题讲阿木现在最关心的事情，也是现在 NBA 可以说是所有的球迷啊、媒体聊的沸沸扬扬最。关注的话题，那就是布鲁克林篮网到底下赛季最好的球员会不会是乔哈里斯？<笑>是不是那时要直接披挂上阵了？<笑>下赛季有几个人还能为这支球队出战啊？啊、呃，要不我们上半期先跟大家聊这个啊，接下来后面下半期我们再跟大家具体的分析，比如说戈贝尔的交易啊，凯尔特人的补强啊，杰伦布朗森的签约啊，等等其他休赛期的操作啊。阿木，首先采访你一下，我知道你现在，呃，内心应该是非常的忐忑。篮网，
2: 我现在你好了呀，都过了多少天了，那还不康复？没错，我看到很
0: 多球迷节目啊,<笑>啊,迷啊,啊，我也看到很多球迷朋友啊，给我们节目下面留言说，赶快更新啊，怎么非常担心我？非<吗>对，好几天没听到阿木的声音了。一方面呢，是最近 NBA 的新闻真的是不断，比如说我们周四说，周四晚上，哎，自由市场打开啊，我们。当天录，结果没录，就是因为一直有新闻。周五又来了两个大交易啊，那我们就等着，差不多，哎，这些新闻稍微稳定一些了，了是吧？关键呢、啊，阿木的情绪稳定一些了。你说如果周四录是吧？周三录，当时欧文说，哎，我决决决定啊，留队了，执行我的球员选项了。阿木当时的录肯定很开心啊，那结果呢？周五搞个大新闻，杜兰特说。要求交易是吧？应该周四对吧？说要求交易，那看样子欧文也留不下来了。所以啊，我们言归正传啊，篮网怎么办？如何处理欧文和杜兰特？要不我觉得啊，先讲杜兰特，因为毕竟是杜兰特，最终呢是决定上周跟球队摊牌啊。据说是呃，季后赛被横扫之后就跟球队没有说过话了。那一直球队很担心，一直担心杜兰特会不会跟球队。说我不干了，那最后一直到了上周末，决定跟球队说好了交易我吧
1: 。而且呢，在这个在和球队没有沟通的过程中啊，是一直在推特上跟网友兑现。最后呢，摊牌也是，据说是直接打电话给蔡崇信，对吧？越过了管理层。所以啊，我给
0: 两位的问题啊，就是篮网现在该怎么办？而且呢，这件事情接下来会怎么发展
2: ？其实我觉得，与其先聊杜兰特，不如先聊欧文啊，因为欧文毕竟他是始作俑者，他是这个整个事件的导火索，对吧
0: ？没错 ，NBA 历史上最强的强队杀手，他在哪一支队、哪一个强队都要解散
2: ，拆队专家，拆队专其实我觉得这一系列啊，这个。我们当时今天也聊了，当时篮网被横扫以后，最后一个新闻发布会，欧文当时对记者说：“哎，我肯定今天要留队的，我对这个球队啊，我不会离开我的这个七号，对吧？而且也说了，这个球队就像我的家人一样 ，family 一样，我要和这个我的七号以及马克思以及蔡崇信啊，我们一起来管理这个球队。”当时我们听的这个。这个、嗯、节奏就不太对，啊，是吧？然后过了几天以后，篮网的肖恩·马克思对这个球队赛季总结的时候啊，就指出了说，欧文跟欧文的交易啊，呃，跟欧文的续约啊，还没有开始聊。但是在这个话语中间也是指出啊，球队是他在管理，他是总经理。那欧文和杜兰特说话是是不算话的。其实当时我就觉得，这个从管理层和欧文之间、啊、就已经埋下了非常非常的一个不和谐的啊、呃、种子。那其实这个事件的导火索呢，就是欧文啊想要顶薪跟篮网续长约，但是篮网的管理层呢非常不愿意，好像据说、啊、给他开出的价格，也就是，比如说两年顶薪，然后后面的情况再由这两年的这个出出勤率啊，对吧，球队的表现啊，来再评估再给他续不续。但其实篮网应该是愿意给顶薪续。两到呃一到两年，两到三年的约的，而不是欧文所说的那种四加一啊，或者是五。加一。而且，但是
0: 球员你能拿的每年的薪金,金也是跟你合同的长短相关的，所以篮网他能给的两年的这个单年的价格也肯定跟欧文期待中的四加一是完全不一样的。所以、啊、当时我在篮网被淘汰那期节目就说了，篮网为什么要？长期锁定欧文呢？你过去这几年都没有证明给我、啊，对吧？就像我们工这个工作，对吧？你跟正经，你跟你老板说给我涨工资吧。老板说你过去这两三年你工作这个又不卖力，经常旷工， <Fake news. S 1> 对吧？还在这个公司搞小情绪，那我你你要证明给我，我再给你涨工资，对吧？那欧文也是一样啊，你过去几年都没有好好正经打过球，我凭什么给你最高的工资单呢？所以我觉得篮网这样的坚持底线是对的，不能妥协
1: 。我觉得一个比较合理的折中点应该是，就是有条件的续约。就像刚刚阿木说的，比如说你对出勤率、对这个成绩、对你的表现有一定的要求，然后在这个要求上给你，比如说更高的工资或者更长的约，就是有一系列的限制条件，这样对双方来说都应该是比较合理的。但很显然，好像欧文是不能接受这样的
2: 。刚开挖说了，说篮网这个做这样决定是正确的。其实我这个事件、啊、从头到尾，从每个人的角度都考虑过。我觉得这个事件啊，没有人是对的，没有人是错的。这个事情的发生，它就是一个非常非常非常不幸运的一个事件。没错，从开花，你从这个篮网的角度来来看啊，就当时我们就有一个有一段畸变嘛。之前我们就说过，啊，你说这个篮网今年夏天一定不能给欧文续约，对吧？就就你一定不能续长约，<了>我说了，一定不能续长约，对，不可能给他顶薪续长约。但是我当时就说，我说篮网你没有选择，你不给篮这个欧文续长约啊，杜兰特、欧文是绑定的，那个这个是要出问题的，很有可能你不给他续约，这个球队的杜兰特和欧文就都要走了。所以我当时这么说的，但是确实从篮网的角度来看，看欧文过去几年的表现啊，他对于一个管理层来说，确实风险非常非常大。就你续长约的风险，包括他的健康，包括他的出勤率，包括他在更衣室的这个表现，包括就特别是最后欧文那个新闻发布会说那段话，我觉得是一个对于篮网来说是。最后一个救命稻草就就都没了，就篮网说这不可能。而且你这么说我是绝对不可能放进去。的。而且你
0: 再想想，结合欧文的履历以及他的这个伤病史啊，如果篮网真的是硬着头皮签了长约，后面想要再交易欧文就更难了，对吧？每一个球队没错。其实你篮网，你出于情面、出于杜兰特各因素考虑，你决定给欧文长约，但其他球队不是这么想的。你能交易来欧文的球队，不一定能交易来杜兰特，所以其他球队就觉得你欧文这个资产可能就是负资产。你现在欧文执行了球员选项， 3 6 0 0万，最后一年要赌一把，比如湖人对吧？传得沸沸扬扬，比如湖人想赌一把，赌就赌了，实在不行，明年如果欧文再是这副德行，我就不续他了，也行。万一是长约啊，篮网想要出手都出手不了
2: 。没错。这是从篮网的这个管理层的角度来说，我觉得这个决定也是没有问题的。但是从欧文自身的角度来说，他要长期的顶薪合约，我觉得这也是没有问题的。首先，欧文他是个非常自信的一个人，对吧？而且他自己的实力也是受到大家认可的，就是他只要好好打球，绝对是联盟，可能是联盟前十五、前二十的球员。那你看一看。一个联盟前五十前呃一个联盟前十五前二十的球员拿不到顶薪合同，这样一个也是对于一个球员来说是无法理解的。就欧文，我自己这么强，对吧？我去年虽然说因为疫情的问题，因为疫苗的问题没有打很多球，但是我回来以后依然很爆炸，是不是？我这个表现肯定是值得顶薪啊。包括我们看我们看一下今年在休赛期续约那些顶薪合同啊，比尔一年五千多万，拉文一年将近五千万，就这样的一些合同。你在对比欧文想要的每年四千万五千万来说，那真的是，那你你话不能这么说，是绝对是的。那你再
0: 比较一下比尔和拉文两个人，其实都不是完全健康的，对吧？经常受伤，过去五年的出场场数、打球的时间跟欧文比呢？那欧文的时薪估计联盟最高了，对不对？就是一个道理，你跟老板说你要涨工资，老板说你天天一天到晚旷工，你还让我给你涨工资？虽然你可能你的这个这个业务能力很强，对吧？但是你经常不来上班，这没用。所以你要看欧文的这个实薪。但是欧文不
2: 觉得他的，<对>对对但关键就是欧文不觉得他不来上班这个事情是错的，对吧？他就认为他不来上班是有因可循的，<对>是不是？<你>所以这点从欧文这方面他是很难放下身段来说我，对我觉得我对不起篮网，我就应该。对吧？让你们放心，我应该好好陪杜兰特。他不会这么想的。他觉得我这么强的一个球员，你不给我顶薪就是对我的侮辱。对啊，从欧文的角度来说，他的一切逻辑都是
1: 自洽的。但我们是从一个正常的人去解读这个事件。我觉得更多的错误还是在欧文这边。他至少有一点，他对自己的在联盟里面的价值，他对自己在篮网队的价值产生了严重的误判。所以导致现在的这样一个局面，他以为他只要挑衅篮网的管理层，做出威胁，我要去其他队了，我不续约，你就你就得妥协。之前篮网是的，一步一步妥协到今天这个地步，终于就像刚刚阿姆自己说的，救命稻草，最后一根稻草
2: ，忍无可忍了。确实是这样子的，所以说这个最后这个结果发生了，我是一点都不意外的。哪怕当时啊，欧文说那一天我哎，我决定要跟篮网。执行球员选项，我们这个秋天再见，对吧？他当时发的是这个，呃，推特。当时我还觉得，哎呀，终于这个事情结束了。阿姆
0: 发了个朋友圈，哎、
2: <笑>对。
0: 但是我我选择了想想没有点赞，确实他是
2: 无奈之举啊，对不对
0: ？阿姆、啊，我当时没有点赞，我就觉得还没结束。此<笑>对，此中必有蹊跷。我跟你们说一个内幕啊。那天欧文决定执行球员选项之后，哎，我好像跟你们俩说了。我收到了一个短信，你们还记得吗？我跟你们说啊，篮网的卖票的销售，就欧文那个消息刚出来没半个小时就联系我说：“哎，你之前说啊，你下个赛季机票不买了，你看现在欧文和杜兰特都回来了，赶快买机票吧。”我们现在是机票，这个新闻一出啊，半过去半个小时卖的特别快，就他们这个销球票销售啊，这篮网的球票销售都非常的非常的饥渴，饥渴是吧？对这个新闻一出来，赶快趁着利好锁定销售的这个业绩。你看，结果后面就立刻出现变化了。所以啊，欧文，我们先不用讨论、啊、他到底对还是错了。这个其实过去一整年都在讨论这个问题啊。那我现在更加关心的就是他下赛季在哪打球，对于联盟，对于下赛季联盟的故事线有什么样的影响？现在大家聊的最多的就是两方都有意啊，就是欧文想跟自己的老伙计詹姆斯。重新携手，那、啊、湖人呢？据说呢，也是想摆脱威少的这个合同啊，升级成这个，如果上场的话，可能比威少更厉害的欧文啊。那两位觉得这个欧文去湖人交易到底有几分的可能？那如果陈真啊，这个筹码方案到底是怎么样
2: ？首先我补充一下，就刚才我没说完，我说欧文他最后执行球员选项绝对是无奈之举，就是因为他想先签后换，但是发现啊。找不到后换的下家，对,对吧？他确实是低估了、呃、高估了自己在这个联盟的价值、呃，这个联盟里面的价值，没错。所以呢，就现在当时这个那个情况都是很难先签后换。这个事情出来以后，包括现在杜兰特要求交易啊，整个篮网就等于半解散的状态了。那更没有人敢要欧文了，是不是？那大家都觉得欧文是拆家呀。所以现在这个情况真的，这个。我发现特别有意思啊，就是当时传出来的三个想接手的球队，一个是湖人，一个是独行侠，还有一个是，呃，七六人，对吧？后来这个七六人和独行侠管理层马上出来辟谣，说我们不要欧文，是不是？所以现在这个情况真的，如果篮网想要及时把。这个欧文交易掉啊，还真的可能只有湖人愿意接受，<错>因为他们是也是比较这个 desperate， <可>比较呃等不起的，<笑>很饥渴的一个状态。因为詹姆斯这么大年龄了，对吧？而且呃，威少确实对这个球队来说贡献非常非常的有限，而且也大家知道詹姆斯和欧文啊之前有过非常非常好的合作，所以目前看来啊，如果篮网真的是非常想甩掉欧文的话，我认为湖人很有可能是。唯一的买家了，可能最后会达成一个，比如说欧文换威少，欧文加乔哈里斯换威少，然后湖人可能贴好的情况下贴两个首轮，差的情况下一个首轮加一个首轮互换，或者两个首轮互换这样一个结果。好像据说
0: 湖人啊，不仅是想要乔哈里斯啊，对于小库里也是非常的有意。他好像是而且
1: 呢，湖人觉得好
0: 像是说不想要
1: 乔哈，想要小库里
0: 。呃，对，好像是的，就是想要更好的射手，<错>对吧？而且呢，湖人说啊。你欧文是个麻烦货啊，虽然我这个威少，呃，合同更大是吧？可能更麻烦，但是我威少出场多啊，所以你让我添首轮，要不你出场多
2: ，要不你出场多是好事还是坏事？我这里不做评判、呃。
0: 那不好说，我觉得这个出场多，至少能上场，我觉得还是挺重要的。因为现在你想一下，如果杜兰特真被交易走了，然后欧文找不到下家，篮网下赛季很有可能西蒙斯和欧文这两个货都不上场了。或者球队没人打球了。如果换了之后，就是
1: 西蒙斯跟威少组成<对>组成全新的后场双枪。<音>我宁愿是要威少这样
0: ，对吧？虽然在场上的作用不如当年了，但是勤勤恳恳，每天是按时上班、按时上场，在场上付出全部，至少这样的精神能感动西蒙斯。你要是让欧文带西蒙斯啊，西蒙斯说：“哎呀，我又背疼了，不打了，不打了，不打了。”是不是？
2: 对，你是从更衣室的角度来说，但是从场上适配来说啊，我宁愿不要威少，我欧文、欧威少我都不要。如果西蒙斯留队的话，因为威少和西蒙斯绝对不可能同时在场上的灾难，对绝对不可能的
0: 。没错，所以啊，从理论上来说，你们刚刚说的这个交易是可行的，但是呢，从两边球队的角度上来说啊，两边球队都觉得自己有点亏，特别是特别是篮网这边啊，我要威少来干什么呢？对不对？他帮我赢球吧
2: ！你不要威少，你关键是你要处理掉欧文。如何处理掉欧文？现在只有一个情况，就是用威少。但是
1: 威少跟欧文都是一年啊，<对>你处不处理，一年之后都结束了
2: 。没错啊，
0: 所以他换来威少，就是肯定这个合同就这一年就烂在自己手上了。所以篮网必须是在是首
2: 轮呀、啊，能换到首轮、啊。但是如果自己，
0: 你如果如果在，他必须再搭上呃这个小库里呢？对不对？那不就亏了吗？库里不可
2: 能走了，对，不可能放。手。所以篮网现在必须是要
0: 从湖人那榨出更多的价值，嗯、<错>必须要湖人贴首轮一个、两个，我觉得一个都不一定够。<我>这样，他这基本上就是欧文加小库里或者欧文加哈里斯换了首轮了，没有其他的。<轮>阿木最开
1: 始说的那个方案，我觉得是篮网可能能接受的方案，嗯、就你必须要帮我吃掉乔哈的烂合同，再加首轮，我才愿意。
2: 其实乔哈，你说烂，我觉得也未必。现在看这个大合同满天飞。<状>另外一个就是
1: 乔哈现在交易
0: 是不是一个明智的决定？是不是现在几乎就是乔哈的交易价值最低点了？如果是之前刚刚续约的时候打出身价的时候交易，哇，那真的是所有的争冠球队都想要的三 D 射手。那现在交易乔哈，真的可能是最低点。所以篮网也要掂量掂量，我是不是一定要现在交易？是不是让乔哈在这个赛季初？打几场哇！来一个十个三分球的比赛再交易，趁热打铁
2: 。不，乔哈现在为什么会被谈上要交易呢？就是因为配平的问题。因为威少是四千七百万，这个欧文是三千六百万，缺少一个球员配平。那篮网这边能配平的，那只有乔哈里斯或者塞斯库里。那塞斯库里又不愿意出，对吧？那就是他就是一个用来配平的，并不是说篮网这个湖人多想要乔哈，或者说篮网多想处理乔哈的问题。所以啊，
0: 你要等乔哈打出身价了，他就不仅是一个简简单单的批评了，就是他自己本身是对于争冠球队有价值的
2: 。我觉得我作为一个篮网球迷啊，我能够接受的就是最后换威少，我能接受的是两个首轮加一个首轮互换。我觉得这样的一个一个筹码，我是说可以交易掉的
0: 。那你出的是乔哈，不是小库里
2: ？出的是库库，塞斯库里不免谈，塞斯库里。除非你再搭一个，除非你对面是出斯蒂芬库里，而且库里没有那么多首轮给你搭嘞，<笑>他最多两个首轮，对吧？湖人没那么多首轮了，对他最多就两个首轮，他没没没有选秀权了。没错，那其实
0: 说到另外两个这个坊间传闻的竞争者啊，我觉得这两个可能都是有可能是篮网自己编出来的，对吧？我觉得从账面上从情理上来说来说都基本上是不合理啊。七六人，首先你确定哈登想欧文一起打球吗？<笑>这首先就排除了。对那对于独行侠来说，是的，独行侠现在是想出成绩，能赌一把。而且欧文来的确从呃级版的布朗森，对,对吧？但是球队确定吗？确定真的是要一个卢卡年轻核心周边要来一个欧文做自己的榜样吗？其实独行侠这几年。好就是好在球队的更衣室氛围，球队的文化比较好，对吧？如果来了欧文，很有可能就成为前几年的凯尔特人，凯尔特人了。所以这个我觉得也不靠谱。所以看来看看去啊，篮网要不然是真的把欧文处理掉一个，处理到一个欧文自己不想去的球队，那那可能基本上就是跟欧文赌气了。那能换来什么？换来什么？对吧？去去一个这个非季后赛球队啊。除此之外。
2: 飞机又在球队不会要欧文的，欧文,欧文必须是去集战力、需要夺冠的球队。<笑>那除此愿意担这个大风险的，你说雷霆会要欧文吗？不可能的。你说快船，我倒愿意相信，但是快船现在已经签了沃尔。
0: 对，嗯。所以啊，湖人可能是现在最有可能的，就看两边的较劲了。那如果湖人，我
1: 我想问两位，如果这个交易成型了，嗯、你们觉得湖人有争冠实力吗？明年
2: 绝对有争冠实力，绝对的。就如果说欧文打球啊，但是我觉得欧文在詹姆斯身边是会比较老实的，
0: 浪子回头嘛，而
2: 且对吧？最最关键的什么，你知道吗？最最关键的什么？就最最关键就是我刚刚说了，欧文今年进入这个球员选项，啊，他是无奈之举，因为没有人给他签约，他的耐克合同现在也基本没了，对吧？他如果下个赛季再打合同年，他真的就是。没有人愿意给他签长合同了，或者没有人愿意给他，没有人愿意去。他必须好好打球，他下赛季必须好好打球，对吧？他只有这个退路。但是呢，他现在跟篮网的这个管理层的关系已经是水火不容了。他如果留在篮网，他也没有办法好好打球。所以说，他就一定要去湖人。所以这整个你现在想下来的话，还是没个 sense <对><吧>。你别说欧文这哥们儿，虽然
1: 说经常。搞点奇奇怪怪的思想，但凡是涉及到真正的金钱啊、经济利益的时候，还是挺清醒的。
2: <笑>他不傻。那但是
0: 啊，对于欧文的职业生涯来说啊，我觉得这真的是回到詹姆斯身边有点自己打自己脸了，对吧？
2: 当年，哎，能你能能够回到詹姆斯身边帮詹姆斯夺最后一个冠军，我觉得绝对是
0: 、这个。那你这说的是下？你怎么不说他？他<就>明年总决赛第七场再搞个绝杀呢？<笑>对，如果能拿个冠军，啊就是、啥都别说了；但如果不能拿冠军，现在湖人即使拿到欧文啊，夺冠也不是板上钉钉的事情，这也基本上是个小概率事件，对吧？肯定是小概率事件。湖湖
2: 人现在没有欧文是不能够算在争冠行列的。来了欧文，他也不一
0: 定是争冠行列的前三。可能是能进入到这个讨论，对但是他最起码是有争冠实力，有争冠实力。所以对于欧文来说啊，他真的是打了自己的脸，对吧？ 2018年的时候， 1 7年的时候，非要跟球队说交易我吧，我不想跟詹姆斯做队友了，受够了，自己自立门户，觉得我可以创造属于自己的球队。去了凯尔特人，跟球队闹翻了；来了篮网，跟自己的好兄弟组合，最后。是吧？把整个球队都现在都搞没了我。我觉得欧文他现在根本不转转去又回到了詹姆斯身边
2: 。对啊，欧文肯定不在乎了。欧文他现在唯一在乎的是什么怎么救美国人。是他<笑>第一队怎么救美国人？第二，怎么样让,让自己在这个自己的职业生涯末年也他根本不会，
1: <吧>至少要么从他的角度，他他真的很厉害，他已经远超他现在的历史地位了。要么就是他根本已经不考虑这个问题了。
2: 就欧文的历史地位不可能，他你想想看，他要是对自己的历史地位对于这个成绩那么在乎的话，他怎么可能不打疫苗呢？<对>他怎么可能对吧？就你就知道欧文他不是这种人嘛，对吧
0: ？所以啊，回到这个詹姆斯身边啊，真的只有可能，放眼全联盟，只只有可能是老詹能挣得住欧文啊。这个在杜兰特身边，杜兰特更多是他一个好伙伴，是吧？听听欧文的，认欧文的，跟管理层。这个闹矛盾也是帮着欧文，根本不会是作为一个叫做管理欧文的角色。但是詹姆斯，我相信是可以承担起这个角色。就是说，如果欧文能焕发职业生涯的第二春，在詹姆斯身边，我觉得是真的是唯一的选项。那我们花了很多时间聊欧文啊，我觉得大家更关心的应该是杜兰特下赛季的去留。杜兰特到底怎么办？但是我们
2: 但是我们如果不把欧文聊透的话，这个杜兰特的话题是没办法聊的。就杜兰特他为什么在这个节骨眼选择要请求交易？是不是
0: ？我觉得杜兰特他觉得在这个球队拿不了冠军啊，他想再拿个冠军
1: 。我我跟你说，我觉得杜兰特他是属于真的没有想好，之前他根本没有对自己的职业生涯有一个很好的规划。你看他这几个这几步走的这几个选择。说说句难听的，我知道有我们也有很多杜兰特的球迷啊，但是我觉得这个美国给他有个杜兰特球迷就在跟你一起录音呢。<笑>哎、美国给他起这个外号叫 Snake， 我觉得真太形象了，农夫与蛇啊。他他，而且他很多现在的选择就是由着性子来的，就是我是大牌，我觉得我可以掌控一切，所以很多选择我根本也不往后面考虑很，很很长远，我就是想怎么来就怎么来。
0: 对我明明是，对吧？我觉得我自己是这个公交车司机，但其实只能坐公交车的乘客。现在强行做一把司机，结果把车子开到这个山崖下面去了
2: 。我觉得我我我刚刚说了，我说我对于这件事件的这个从头到尾啊想了很多，从各个球员啊管理层的角度来想。其实我最后从杜兰特角度来想分析他为什么会做这样的决定啊。首先，我第一点，我是同意刚正郑宁所说的，他当时那天晚上给蔡荣信，或者那天下午给蔡荣信打电话，他当时是不是真的想好了，还是一时兴起，就是讲气话，冲动，对吧？这个事情我觉得是值得商榷的。那为什么杜兰特会打这个电话呢？我认为啊，首先我之前说了，他跟欧文的关系是绝对在的，对吧？有的人说他这个离开队就是不想跟欧文在一起，其实我嗯，并不是完全同意。他主要是什么呢？他是首先，他跟欧文是绑定的。他对于欧文没有篮网没有给他长约啊，他是感到非常失望的。<对>这个大家都应该知道，对吧？那他最终选择要被交易啊，我觉得最主要是看到欧文和篮网之间的关系是无法修复的。那欧文和篮网的关系无法修复，那欧文留队跟他在一起征战。哪怕是能上场打球，这个感觉已经完全不是能够去争夺冠军这样一个心气了。所以他觉得篮网下赛季一定是一盘散沙，这个烂摊子呢，他是不想收了。那对于比如说刚刚志玲所所说的这个，他是就是 Snake 啊，或者说这个开华所说的呃，不是这个巴士司机是乘客，这个来说，是他确实这个心气不如我们之前非常这个。赞赏的，比如说科比这样的球员，詹姆斯这样的球员，库里,库里这样的球员，对,对吧？他虽然说可能能力、实力是跟他们可能是一个级别的，但是他在这方面、心态方面，就是说作为一个 leader， 作为一个球队的领导者来说，他是比较这个不像个领导人的，像一个。还是像一个就大男
1: 孩，有点像个青春期的大男孩。大男孩没错
2: ，大男孩这个词，<的>而且有点啊
0: ，遇到困难现在这个烂摊子、啊，他不敢面对了，就感觉我一走了之最简单，对吧？跟球队说交易我<对>最简单。所以啊，现在这个局面啊，对于杜兰特来说其实是很难的，因为他跟球队呢，据说是提出了两个他想去的呃这个下家，一个呢是迈阿密热火，一个是菲尼克斯太阳。那其实对于篮网来说啊。想要跟这两支球队去交易，寻找一个杜兰特的方案，其实是很难的。是的，这两支球队是有极战力、有冲冠实力。那交易来杜兰特呢，也是下赛季可能是全联盟最强的球队之一啊。但是这两支球队都没有合理的可以交易杜兰特的筹码呀、啊，对吧？那杜兰特怎么或者有
2: 对方也不愿意给，比如说德文布克是吧
0: ？对，德文布克、阿德巴约这已经基本上不用谈了。而且像这个阿德巴约，他是。通过这个指定新秀的这个呃名额去进行的续约，因为篮网的阵容中啊，它是有西蒙斯，蒙斯所以一个球队是不能有两个这样的球员的，这因为西蒙斯这篮网又没有办法要这样的高级资产，所以说来说去啊，最近说的比较多的，比如说，呃，热火吧，就是以西罗为主体，对吧？打包邓肯罗宾逊。是不是再加上凯尔·洛瑞，再加上选秀权的这样一个方案，你们觉得够吗？我觉得完全不够
2: 。我觉得我们还是在聊方案之前，还是搞清楚这个杜兰特现在想什么，或者篮网现在想什么。其实我刚刚，其实刚刚说就是，这个刚刚两位都对口杜兰特有有点口诛笔伐，包括其实我们看虎扑上也是大部分的球迷啊，对于杜兰特这个动作啊是非常不理解，也是有点有点气愤。但是其实你看，真正美国的主流媒体啊，很多人对于杜兰特这个请求交易。是表示理解的，甚至有些媒体人是表示称赞的，就比如说这个美国杨毅，对吧？比如说像 ESPN 的这个非常火的帕金斯，包括杰伦罗斯。等一下，杰伦罗斯，你说的都是
0: 美国主流媒体中的非主流，嗯、都是那种大家天天拉出来吐槽的，对吧
2: ？对，就是流量媒体怎么样？可以,可以吧，流量媒体，语
0: 出惊人媒体，语<吧>出惊人媒体。<嘿>
2: 杰伦罗斯应该不是榆书精，对，但是帕金森，
0: 的但是这个帕金森，呃，但是帕金斯和这个斯蒂芬 A 史密斯这两个基本上都是搞笑人物，对吧？就网友天天吐槽的
2: 。对，其实其实我看这个杰伦罗斯有个采访，他说了一句话，我觉得还挺有感触啊。他就是他说啊，他说杜兰特啊，他说 “It takes courage to be happy。”其实这个词我，我这个句话，我觉得还是挺有深意的。就是说，快乐必须付出足
1: 够的勇气，是挺有道理的。我觉得
2: ，对，就就你刚刚说说的嘛，我就不想干了，对吧？我就随性，那不就 happy 不就是随性嘛，对不对？哎，不不不，就是随性呀。阿木、啊，我跟你的理解完全不一样。我觉得随性
1: 是这个快乐和这个快乐是对立的。我觉得杰伦罗斯说这句话的意思是。你如果想随心所欲，那你就要承担这个随心所欲给你带来的痛苦。你想要获得真正的快乐，啊、获得荣耀，<以>你就要必须充满了勇气去挑战困难
2: 。不是我我的理解跟你不一样，我的理解是杜兰特请求交易，就是因为他现在不 happy， 他想要 happy， 那就是他要离队。那他要想要离队，就要受到很多人的口诛笔伐。其实我觉得是这个这个感觉。但是呢。我记得当时在这个新闻出来以后，我们三个人还在微信里聊了。我说：“这个现在聊换杜兰特的这个方案，是不是还有点为时过早？杜兰特是不是还有机会留下来？就从篮网的角度来说啊，杜兰特你四年合约在手，新合约马上是新合约的第一年，你这个时候请求交易，你杜兰特到底有多少 leverage， 到底有多少筹码？”是篮网急呢，还是杜兰特你急
1: ？其实都我觉得
0: 都急。对，这么说吧，对于杜兰特这种性格来，他跟篮网撕破脸了，他是不会拉下脸来。明年今这个下赛季开始说蓝，说篮网哎摆烂，对，不是他不会不上
2: 班，我装他不会的，而且
0: 他也不会跟篮网说，哎呀，算了，我想了想，改变主意了。我们还是继续在一起吧，不分手了，对吧？不会的，杜兰特这个性格就是我这句话说出去了，就是泼出去的水，我就收不回来了。之前跟威少那个关系也是弄得很僵，也没有说我想主动去挽回这段关系。所以对于篮网来说呢，也是干脆我就趁这个机会啊，给杜兰特找一个好的下家，趁他现在这个交易价值还高，因为毕竟杜兰特三十四岁、三十三岁的这个年纪。而且有大伤的这个历史，过去几年也不是百分百健康啊。那趁现在四年的合约在手，几乎是 NBA 历史上为数不多的可以被交易的最有价值的这种组合了，对吧？顶级球星，顶级能力，历史地位不用说了，再加上四年长约啊，四
2: 年长约，这太值钱
0: 了。了对，这太值钱了，所以。
2: 四千多万是吧？对
0: 比 b 2尔五千多万，
2: 真的,真的是值
0: 。所以篮网趁在现在，他这个交易的资产能交易的价值最大、啊。现在交易我觉得是更好的，而且休赛期交易永远是比季中交易更简单的，因为球队可以，比如说篮网，他收回来七八个不同的球员，他这个这个球员的名单的上限超了，但是休赛期他没事他可以有足够的时间再去调整、再去裁人，或者说重新打包。但如果你是在赛季内，就没有这种力过度了
1: 。对，我觉得篮网是有动力去做这个交易的，但这并不意味着他们会急着交易。我觉得他们会把这个最重要的资产啊，好好的利用。呃，很有可能他不会遂杜兰特的愿，听，因为他没有任何理由去听杜兰特的。我想去热火，我想去太阳，除非这两个队，对
2: ，不然他没有筹码，你没办法要挟我
1: 。除非他真的这两个队能拿出，呃，篮网感兴趣的筹码，但是一旦拿出来，那这两个队很可能又失去了争冠最重要的一部分。呃，但是我觉得篮网他也是有底线的，就是你也不可能说跟这个超级巨星啊，最后以这个。比如说，我故意把你交易到一个非常非常烂的队，就是让你的职业生涯受损，也不会做这种事情
0: ，因为这样很难，这样是这个是自损前途的。<错>这个对于篮网来说，以后没有球星感觉，没错的，是的，对，所以篮网也很难说做到雪藏杜兰特，我不交易，这样联盟也不开心了，对吧？你这样。对于联盟的这个口碑啊，对于联盟的这个产品的观感、啊、也不好，所以我觉得是会交易的，但是呢，交易不会说很快，而且也不会说很简单。就像我刚刚提到的方案，杜兰特，你就给篮网两个选择，篮网说这也太难了吧，巧妇难为无米之炊啊，这你就去这两个球队，我怎么样给你找到下家？这样球队不可能有足够的资产让我满意的，如果他把好的资产给我了，你去。这个球队也没有办法下赛季争冠了，也达不到你想要去夺冠的目的。所以我刚刚说了热火的这个方案，那太阳这边的方案呢，无外乎是以艾顿为主体，加上比如说布里奇斯、凯姆、约翰逊。据说篮网是想要布里奇斯，但是太阳说我要坚决留下布里奇斯，那这个可能。现在就是两边争执的焦点了。
2: 其实说实话，我觉得太阳是不可能的。<果>篮网要艾顿是没有任何意义的。对呀、啊，就我其实我作为篮网球迷来说啊，我觉得如果要杜兰特交易，首先我是需要一个年轻的二十五岁以下或者二十五岁左右的，这个未来是有潜力变成呃最佳阵容，甚至是这个明未来名人堂有有这样潜力的球员。名人堂别想了。名人堂潜力的球员，啊、你跟我说
0: 25岁以下联盟未来名人堂这种潜力的，你你你你列出来吧，就可能就是五个人不到六个人，对吧？你这几个人没有一个是可以篮网交易来的，卢卡东契奇、吹阳、莫兰特、塔图姆这样的球员，你说篮网哪一个能交易来？杜兰特能换哪一个？不可能的。
2: 对，确实很难。但是其实我如果要问我，我最愿意跟谁交易啊？就是篮网跟谁交易？我愿意是选鹈鹕，但是现在也鹈鹕换不了了，因为这个胖虎他也去了这个续约了，续约以后他可能是要到今年年底才有可能再去再可能摆上货架。其实是，但他们和鹈鹕
1: 交易并不是想要胖虎呀，他们想要英格拉姆啊
2: 。对啊，但是我要是我是篮网的话，我会要胖虎，我就要上限最高的鹈鹕不会的。鹈鹕现在交易胖
0: 虎，就跟我们刚刚说的交易乔哈里斯一个道理，而且更惨。这个我明明是有可能跟这个这个刚刚说的东契奇、吹阳放在一起的，是未来名人堂级别的年轻人，就是因为我受伤了，我现在交易价值打折了，我肯定是想让胖虎出了场，让你看到两年前，呃，一年前其实全明星那种级别的水平。对吧？那到时候胖虎就不是这个价了。现在鹈鹕交易胖虎，对啊、绝对是鹈鹕的球迷是要这个是要闹事儿的
2: 。对啊，就哪怕是我觉得最最底线，就是换杰伦布朗这样的球员，就未来可能是打出这个啊、呃、最佳阵容级别的一个潜力的球员。再低我是不可能考虑的。<没>我我你说篮网换来艾顿干什么？对不对？篮网你刚刚说了换阿德巴约，我阿德巴约我看都不带看的，不可能换阿德巴约的。要的阿德巴约热
0: 火都不会出、啊、阿德巴约，
2: 所以这个交易就不可能完成啊！所以我就开发，我就觉得这个事情是不可能早点结束的。篮网是对我我首先我篮网我着急什么呢？我急什么呢？你说这个越往后等杜兰特的价值会越低。我我不可能说把杜兰特放到手里放两年，那肯定他价值越低了。我放个两个月，放个六个月，放个半年，会价值更低吗？我觉得不可能的。那你说半年，这个半年杜兰特都不会上场打球吗？我觉得未必。而且我觉得杜兰特肯定还是会上场打球的，哪怕球队对吧战绩不行，杜兰特还是会上。所以从篮网角度来说，你想交易可以，但是我们必须要等待最好的时机，收到最好的这个 package， 最好的这个。球必须要有一个好的年轻球员，加上多个选秀权或者选秀互换，我才愿意跟你交易。要不然，对吧？我我现在交易杜兰特，我的我的优势在哪里呢？我为什么要现在交易呢？而杜兰特又不是说刺头，又不是说啊会在更衣室里闹事，对吧？大家叫大家都去罢工，我觉得不可能的。所以从篮网的角度来看，我觉得现在就是在等机会。那在等机会的同时，我刚才说了。是不是有可能让杜兰特回心转意？所以这个时候呢，就是在等待对方报好价的时候，我同时能不能在球队做一些操作，能让下赛季杜兰特哪怕是在我这打临时工，能让他这个临时工啊打得开心。如果说，哎，我打得开心了，是不是有可能就让杜兰特留下来？比如说，我赛季初一直赢球啊，对吧、哦？本西蒙斯又回到了几年前甚至更强的水平啊，对吧？我跟杜兰特这个配合非常非常好啊，包括今年交易来了什么罗伊斯·奥尼尔啊，防守整个篮网的防守上一个档次了，这是有可能的，对吧？但是现在篮网最最大的问题就是，我要解决更衣室的这个矛盾，那就是凯瑞·欧文，凯瑞·欧文可能真的必须要走。他不走的话，这个我再挽回杜兰特这个机会可能都没有了，因为我的更衣室肯定是一样糊
0: 的。糊、哎、阿莫，你自己说了，欧文跟杜兰特绑定绑定了，对吧？你把欧文交易走了，杜兰特留下来打零工，杜兰特不 happy 啊，杜兰特不开心啊
2: 。欧文和杜兰特绑定就是已经。导致了最后欧文欧杜兰特做这个决定嘛，就是我不想干了，对吧？我打了不爽，不想干了。那我怎么让杜兰特你又变得 happy 起来呢？就是告诉你，哎，你这个球队没有欧文以后啊，<笑>你可以 happy， <笑>你还可以更低以前更 happy
0: 。阿莫，你这个有一些。太过乐观了，我觉得你现在已需要去接受这个是乐观，但
2: 是我从篮网角度来说，我是愿意等的，我,我是愿意尝试的，<不>对吧？可以尝试，我我但是这我现在这打两个月，我对于篮网有什么损失呢？就你想想，如果把杜兰特交易以后，对吧？欧文交易以后，我这个球队肯定是未来重建的球队，对吧？或者说，可能不是长期啊、呃，短期可能不是重建，但是长期肯定是重建，因为短期我这里。没有选秀圈嘛？没有选秀权嘛？没有圈啊、对吧？我摆烂我没有对自己没有好处，<对>我肯定还想冲冲战绩。但是长期来说啊，肯定这个球队是要重建的。但是我告诉你，啊，对于一个重建中来说，<网>我早交易杜兰特，晚交易杜兰特，我对我有什么损失呢？对我没有任何损失。我
0: ,我告诉你一个很重要的点，篮网的确是重建不起，因为呢，听了杜兰特的话，交易来了哈登，在哈登的交易中，基本上篮网是 all in 的，把未来的所有的资产全部倾家荡产了。那篮网未来基本上是应该是五年是吧？应该是要不然是首轮给了火呃火箭，要不然是跟火箭的首轮互换有互换。嗯、但是问题是、啊、明年篮网是一个首轮互换，所以篮网你的确是重建不起，但是你要想重建，这个赛季是最好的摆烂的时机，就是下个赛季你的首轮签是拿到篮网和。火箭之间的更差的一个，就是篮网。如果我摆到很烂了，那这个签是给火箭，但是火箭下赛季也好不到哪里去，就很有可能两个都是乐透，很有可能两个都是乐透。这么大
2: 的我觉得这个绝对不是主导的因素的。这个首轮，我觉得篮网不可能。如果杜兰特，如
0: 果杜兰特要走，那就你迟早的事情的话，你最早做决定。有让球队啊足够的时间去为未来做打算，而且如果今年重建的话，比未来重建更好。再下一年他的这个首轮是直接给火箭的，他这个重建就摆烂的这个成本就更高了。而且啊，对于你刚刚说的杰伦布朗这种级别的球星，是的，可能没有吹翔塔图姆这种级别，但是联盟有几个呢？你提到的，比如说最好那，其实理论上来说，凯尔特人是有足够的筹码能交易杜兰特。而且交易来杜兰特，球队还有争冠实力，但凯尔特人基本上是不可能的。我明明去年都离总冠军没有多远了，我今年拆队重建不可能。而且杜兰特自己也不会去。我上一次季后赛淘汰我的球队，我去对吧？抱了勇士大腿你。你怎么知道
1: 杜兰特不会去？
0: 就是、啊，我觉得杜兰特再去凯尔特人，那这勇这一辈子翻不了身了。不<是>，是<吧>他压根就哪个球队淘汰<是>我，我去哪个球队。杜兰特、啊，我觉得从
1: 在杜兰特的逻辑里面，他压根就不觉得这是一件事情啊。没错
2: ，他就没有觉得他去勇士是抱大腿。对啊，他是去拯救勇士队的，在他的世界里。他
0: 不，杜兰特去的时候他没这么觉得，但是被大家口诛笔伐之后，他
1: 觉得自己心里过意不去了。这就是为什么他离开勇士、啊。就是因为不不不不不提醒了，那你搞错了。他离开勇士是因为他觉得勇士没有争冠希望了，他自己说的。他说利文斯顿老了，伊戈达拉老了，这支球队未来这个汤普森伤了，已经没有希望了，所以我要到另外一支争冠球队去。这是他自己说的
0: 。我觉得这完全是借口啊。他自己离开勇士是寻想要寻找自己的属于自己的总冠军啊。所谓的他自己说要走更难的一条路啊，对吧？是拿自己的总冠军，而不是寄人篱下。那这次去凯尔特人，那肯定又是一样的故事，一样的节奏，又要被大家口诛笔伐了。而且，另外一个另外一个角度就是，凯尔特人他自己也不会去做这样冒险的决定了。毕竟你是一个三十四岁的杜兰特。对我我杰伦
2: 布朗只是一个打一个比方，这种级别的对吧？就比不不能比他再差了。比如说，我说能想到的英格拉姆、SGA 这些球员，是我愿意可以考虑换的
0: 。对，但是我,我跟你说啊，过去这个周末。我把所有的球队 NBA 三十支二十九支球队，我全部都列了一遍，每个球队交易杜兰特的可能性我都看过了。你说的这几个方案我都看了。问题是，鹈鹕是的，如果真的是英格拉姆为基础交易杜兰特，可行。我觉得这是可能已经是在二十九支球队中排到非常靠前的，可能是前三的方案了。但比如说像鹈鹕，啊，但比如说你说的这个 s g a 雷霆是的，我以 S g a 为基础打包换了杜兰特，杜兰特我去那干嘛我带所以波普这个切特酒是非
2: 常复杂的。这这开花，你现在单个想一个队换一个队，这个是不可能的。这个交易最后肯定是多方球的。一个大的一个大洗盘的，是非常非常复杂的。所以你现在就是非常执着去想啊，我用这个单换。这个什么丁格拉姆或单换杰伦布朗，这个凯尔特人不愿意怎么怎么样？他其实最后到操作阶段啊，应该会非常非常复杂的，并不是说啊、呃，我杜兰特换杰伦布朗就是杜兰特去凯尔特人，可能中间还有好几条弯要绕一绕的。而且最后再回应你一下，就是说你刚刚说这个，你翻了29个球队，发现都没有什么非常好的方案，你都觉得没有好的方案，那篮网更觉得没有好的方案了呀，对不对？那我干嘛现在要交易呢？我不如现在等一等了。
0: 哎，我还真的有一个球队啊，方案非常好，有足够的筹码，交易来篮网呢，篮网又可以重建的稍微快一些。那支球队拿到杜兰特之后啊，直接就可以争冠了，就看杜兰特愿不愿意去勇士。没错，其实
2: 勇士真的那个方案我看了，真的是非常非常的好。
1: 对吧？你说普尔维金斯
2: <么>真的对两边都好？<笑>
1: 什么鬼？对两边都不好？我是勇士球迷，我第一个开玩笑了。<对>用
2: 杜兰特换到维金斯，你不愿意吗？那直接上你不可能单换维金斯的，他一定要加库明加和怀斯曼的
1: ，对不对？对
2: 啊，你要库明加、怀斯曼干嘛？库明加你<的>陪跟排斯曼回陪库里打游戏嘛，打二 K 嘛，对不对？我觉得如果我是勇士，我肯定换。我是勇士，我也肯定换。但<吧>
0: 但问题其实就是看杜兰特愿不愿意拉不拉,拉？但他们的方案
1: 应该是非常夸张的，啊、应该是普尔加威金斯加怀斯曼加库明加加穆迪这样的一个组合，<错>就是就是大半支队所有的未来都搬空了，然后我争明后两年甚至三年的总冠军，拿个三连
0: 冠。可以啊，<合>我觉得可以符合,合勇士时间线啊，符合,、啊、合勇士时间线。你指望库里、汤普森追梦、er、还能巅峰几年？对不对
2: ？这完全而且你指望明年这个勇士还是这个唯一的争冠大热门吗？其实勇士今年也不
1: 是唯一争冠大热门，甚至都不是争冠热门稳呀
2: ，对吧？所以不稳呀。所以勇士你说下赛季一定夺冠，我觉得还是不稳的。虽然说很强，但是竞争会非常激烈。下赛季，但是你换来了杜兰特以后，你直接又回到第一档了。我觉得关键就是篮网和杜兰特愿不愿意，对吧？篮网这边他到底是愿意要这么多年轻球员呢，还是要？更多的选秀签，对吧？那、呃、如果说是这个合同，嗯、如果说勇士给的是这个方案的话，那基本上应该不会打首轮了。
1: 对,对<吧>我要是篮网，我我肯定同意啊！你选的不一定有勇士，这是几个好的
0: 。而且啊，昨天啊，我把每个球队按照字母的顺序列下来，因为勇士嘛，它是这,这个首字母是 W， 是在非常后面。我看到勇士的时候，想茅塞顿开，那真的,真的合适
2: ，真的对两个球队都合适。而且正经从勇士的角度来说啊。如果这个时候换来杜兰特，勇士是一点不亏的。没有人说会去指责勇士的，对吧？因为我们刚夺了冠军，对不对？我们再来杜兰特，<笑>没有人会指责勇士的。那库里的历史地位完全不会受影响。你这么一说，但是杜兰特的
1: 历史地位没错，不好说了。你这么一说，确实，如果你就是真的是为了争冠啊，还真的挺好的这个方案。未来三年至少都是非常有力的竞争者
0: 。而且啊，正经，我再给你补充一下。勇士现在能出的这一个套餐真的是非常的豪华，他必须是要跟篮网说，我有这个意向，让篮网去找其他球队，至少要打
1: 败这个包裹是吧
0: ？要去抬价，对，这样让任何的明年交易杜兰特的球队啊，他出的成本更高，这样球队他交易来杜兰特之后，自己的阵容的实力会有下降，
1: 对
0: ，这样勇士夺冠的。少一个竞争对手争会更加少，些，<对>所以对于勇士来说，我心里要杜兰特，我要报价。我即使不要杜兰特，知道杜兰特不愿意来，我也要报价。我必须去市场上抬价，不能让我的竞争对手以
1: 过低的成本交易来杜兰特。是的，这样才行。没错，而且杜兰特去的队一定是争冠球队，所以一定和勇士是这个。至少从杜兰特的角度来说，要直接竞争者。对，你
2: 就想一想，如果说杜兰特去了灰熊，你讨不讨厌？你烦不烦人？对于勇士来说
0: ，对。而且呢，我听啊，这个美国媒体也编了一套，比如说杜兰特去快船的方案，比如说泡椒为主体换杜兰特，因为当年卡哇伊点名说我要跟杜兰特一起打球啊。这两个如果，篮网不
2: 愿意，篮网不需要泡椒
0: ，没错。但是如果如果这两个人组合起来，你作为勇士，你心里面也是觉得应该挺不爽的，对吧
2: ？就刚刚我说，就但是对于勇士这个 package， 我我最大的不满就是没有我刚刚所说的这个二十五岁以下或者左右的未来联盟名人堂。维金斯不是最佳阵容，<笑>维金斯主要是可以打到四十岁，维金斯,、呃、斯最多到全明星，但到不了最佳阵容
0: 。哦，你们等一下啊！我刚刚又仔细看了一下，好像维金斯也不行。因为我们刚刚说，不是有这个这个指定新秀续约的这个条款嘛？呃，阿德巴约就是因为这个条款续约的，对吧？一个球队他可以有两个通过这个条款续约的球员，就比如说掘金，他有同时有穆雷和小波特。但是呢 ，NBA 的规定就是，你一个球队如果这个球员是交易来的，你不能同时有两个。那篮网已经有西蒙斯了，是通过这个条款续约的。他就不能交易来阿德巴约。那联盟其实还有很多其他球员是通过这条款续约的。其实维金斯是其中一个啊，我这边有这个名单啊：热火的阿德巴约、太阳的布克、然后东契奇、恩比德、福克斯，包括我们刚刚谈到的亚历山大、雷霆的也不行，米切尔、贾马尔·布雷、小波特、西蒙斯、这个塔图姆、唐斯、维金斯和吹阳，所以维金斯啊也交易不来，就是阿木你刚刚说的这种。25岁以下的联盟有潜力的新秀啊，潜力的年轻人啊，不说对面球队愿意送了，他因为这个条款有西蒙斯在球队阵容上都不行，除非是球队先把西蒙斯的下家找好，那再把枸杞哥威金斯弄过来，让威金斯啊在篮网做老大，这才靠谱。这才有可能，但是
2: 当老大不就回到森林狼了吗？他维尼斯当老大，你觉得这球队能走多远？是
0: 不是？哎，没错，而且据说啊，森林狼还真的是给篮网报价了。最后呢，森林狼是不愿意出华子，也不愿意出唐斯，所以估计就是森林狼换戈贝尔的那一套套餐，想、嗯、白嫖，再加上估，比如说杰登麦克丹尼尔斯就想去换杜兰特了。篮<笑>网说你在跟玩我嘛，是吧？估计森林狼还说，要不然你看。你要学亏啊！我把拉塞尔再给你。然后说：“我干嘛要拉塞尔？他是我们交易走的，我干嘛要把要回来呢？”所以啊，森林狼也没戏了。最后啊，我想再提一个篮网交易杜兰特的有可能潜在的黑马的下家。其实我觉得跟勇士一样，都是有筹码能交易，交易来之后的球队也是继续可以冲冠的。那就是当年啊，在卡哇伊争夺,夺战中。脱颖而出的多伦多猛龙队，你你们看啊，如果用，我觉得啊，如果用巴恩斯加欧文诺比再加上特伦特再加上选秀权的这个组合啊，试一试，我觉得还是应该有可能能打动篮网的管理层的。那剩下来的球员，范弗利、杜兰特再加西亚卡姆，这个球队的。深度可能差了一些啊，但是这三个全明星级别的球员的主心骨，还是能让猛龙啊成为争冠的级别的球队的
2: 。哎，篮网，咱们还是最后要结个尾吧，是不是？我们这期到底是不是对症下药？如果是对症下药的话，不是啊、两位啊，不是,是,不是对症下药啊，不是是绝对不是对症下药。那那两位，我觉得篮网现在这个
0: 情况要是救不了了
2: ，下不了药，确实下不了，可救下不了药，<笑><对>可能是篮<对>网目
0: 目前有点无药可救了，真的
2: 。但两位觉得这个最后篮网到底会走到哪一步呢？预预测一下吧。这个欧文是不是要走？哦、杜兰特是,是要走？肯定
1: 走两个人去哪里？欧文肯定走，杜兰特大概率走。就是从动机来说，我觉得他们俩都。大概率要走，非常大的概率，基本上板上钉钉的要走。但是从交易方案的可行性来说，就发现困难重重。所以现在我也很懵逼
0: 。而且篮，而且篮网这支球队真的感觉被诅咒了，历史上 all in 两次，对啊、两次之后没多久球队要拆队，<笑>太
2: 惨了。那我认为啊，还是一个最好的，还是从我一个最好的这个啊、呃，美好的幻想看，美好的幻想来看。我觉得篮网是应该交易掉欧文，然后呢，尽可能从欧文这个交易里面得到一些集战力，然后通过这个集战力，包括本西蒙斯的爆发、克拉克斯的爆发，<笑>加上杜兰特，咱们一起下赛季开始，一起先打着，打着打着发生不断的赢球，哎，更衣室气氛得到了缓和。当时啊，到那个时候啊 ，KD 就会想：哎，我是不是一定要走啊？咱们这套阵容是不是也能争冠啊？好像更衣室又回到了我刚来篮网的时候那个样子。是不是？其实那,那我觉得、啊，其实如果可能的
1: 话，我,我真的想投这个方案一票的。我对对不对？这个应该是
2: 篮网管理层绝对应该考虑的一个方案，难道不是吗？篮网管理
0: 层可以考虑这方案，那肯定啊。但是杜兰特他干嘛要这么做呢？而且杜兰特他如果这么做的话，他面子更放不下去了。他现在说我想要离队，不是因为别的，是因为我觉得球队亏待欧文了，球队不理解欧文。杜兰特原话是：“球队不愿意花时间、花精力去理解欧文，然后现在球队把欧文开了，杜兰特留下来开始赢球了，觉得哎也挺好，不走了。这不是好事吗？这不完全是好事吗
2: ？那些人都没有任何原则。现在杜兰特终于跟这个大部分站在同一个梯队了，发现欧文好像确实不太正常，<笑>是不是？<笑>那就显得自
0: 己完全没有原则啊！<笑>你之前说杜兰特、<是>文就别讲什么原则我要走人，好好对不对？”<笑>那这个杜兰特就变成欧文化了，跟欧文不拿
2: 第一的理由是,一样,、哦、还是不一样的。我
1: 觉得他们作为一个球员，我我觉得这对杜兰
2: 特反倒是个好事情
1: 。对啊，你作为一个球员，你最大的成就还是赢球嘛，对不对
0: ？那你就跟球队说，交易我的时候不要说是因为球队，我觉得你气话、哎、上来了，我,了我就
1: 说杜兰特当时没想好嘛，他没有考虑到这么多种种的后
2: 果。我也认为是杜兰特一时气话，很有可能。在后边通过一些人际交流，或者说赢球，让他感觉自己更开心了，那说不定咱就真的不用走
1: 。这点我倒是同意阿木啊，如果真的杜兰特做出这种改变，即使他在欧文的这件事情上没有原则，我觉得整个的风评也会好转的
2: 。对，但是欧文可能真的是必须要走。那么上半
0: 期我们就先聊到这里，我们下半期啊。跟大家继续带来关于 NBA 今年的转会市场、签约市场的动态。